0: Continuamos nuestro apasionante viaje por este libro realmente singular, el Apocalipsis, escrito por el apóstol y evangelista Juan hace casi dos años, en unas circunstancias muy difíciles y que hoy podemos leer cómodamente en nuestras Biblias. Dios siempre tiene un propósito, el libro de Apocalipsis fue escrito para animarnos y bendecirnos. Tom, un comentarista de la Biblia dice esto, el libro del Apocalipsis es uno de los libros más alentadores de la Biblia, porque en él vemos a nuestro salvador vindicado ante el mundo. Apocalipsis es un libro muy simple, todo se reduce a esto, Jesucristo gana sobre el mal. Las historias, libros y películas que hablan sobre la lucha entre el bien y el mal son innumerables. Podemos mencionar unas como El Paraíso Perdido, Star Wars, Narnia, Harry Potter, El Hombre Araña. En los últimos años han salido al mercado una gran serie de películas y series que muestran épicas luchas entre los malos y los buenos como los vengadores, la era de Ultron, Infinity War, la lucha final. Sin lugar a dudas, el imaginario colectivo de la sociedad de hoy está más que interesado en el tema. Hay preguntas que pueden poblar nuestra mente del ser humano desde que tenemos memoria. ¿Algún día el mal será vencido? ¿Se acabará el sufrimiento, el llanto, el dolor y las enfermedades? ¿La luz triunfará al fin sobre las tinieblas? Y podemos dar una respuesta y es un sí rotundo. Sí, esa es exactamente nuestra esperanza como hijos de Dios. Donde se hallan estas promesas, en el famoso libro llamado Apocalipsis. Estamos situados en el capítulo 15. Anteriormente vimos los siete sellos iniciales, así como el toque de las siete trompetas. A continuación abordaremos en este capítulo 15 las siete copas de la ira que representan los juicios finales de Dios sobre el hombre al fin del periodo de la tribulación de los siete años. Los juicios de las copas vienen en una especie de ráfaga progresiva, cada uno de ellos más fuerte en furia e intensidad que el anterior. Las copas serán las últimas plagas que caerán sobre los hombres tras el toque de la séptima trompeta.
1: Vemos que se reitera la repetición del número 7, que no siempre significa la perfección, sino también algo que está completado, terminado. En Apocalipsis, las diversas series de 7 denotan que se están completando a la perfección el cumplimiento de las profecías. Juan ve que esas siete copas de la ira se vaciarán sobre la tierra en el periodo final de la gran tribulación. Estas copas eran utilizadas en el servicio del Templo de Jerusalén. Ahora, los siete ángeles con vestiduras sacerdotales derraman las copas de la ira sobre un mundo que rechazó a Cristo, un mundo que rechaza la sangre de Jesucristo, y que ahora deberá soportar el juicio y el castigo por sus reiterados pecados. Este juicio es una acción directa del Señor Jesucristo sobre la tierra. Jesús, de carácter manso y humilde, manifestará de esta forma su ira por los pecados y la rebelión del hombre. Resulta difícil imaginarse a Jesucristo, a quien se compara con un manso cordero, estar lleno de ira, ¿verdad? Es más fácil, en cambio, pensar en un león rugiendo. La Biblia nos dice... Que algún día el mundo quedará sorprendido y aterrorizado de la ira del Cordero, la ira del Señor sobre hombres y mujeres que a pesar de los múltiples avisos y de demostraciones sobrenaturales se niegan a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ya nos han enseñado que Jesús no fuerza a nadie a aceptarle como su Señor y Salvador. Esto es voluntario y por ello depende de nosotros y no de Dios aceptar la salvación y disfrutar de la vida eterna, adorándolo por la eternidad como lo relata el capítulo 7. Y con ellas cantaban el canto de Moisés dedicado al Cordero. Decían, Señor Dios Todopoderoso, todo lo que tú haces es grande y maravilloso, tú eres el rey del mundo, todo lo que haces es justo y correcto, Dios mío, todos te honran y te alaban, pues solo tú eres santo, todos los países del mundo vendrán a adorarte, pues bien saben que eres justo. Y quisimos resaltar un poco del canto de Moisés, este himno, que es un canto de liberación está puesto en los labios de los vencedores, esto es, de los que han triunfado sobre las seducciones de la bestia, el mismo autor le llama Cántico de Moisés y del Cordero. Se trata en efecto del canto del Nuevo Éxodo, del mismo modo que Moisés había guiado a los israelitas más allá del Mar Rojo, así también los que entonan este canto han atravesado el mar de la tribulación y de la persecución. Ahora que están a salvo, volviendo la cara pueden cantar el himno del nuevo Moisés, Cristo, el Cordero Inmolado, les ha permitido superar las, la prueba extrema y derrotar también a la muerte. El tema del canto es la celebración de Dios por sus obras y precisamente por sus intervenciones de salvación que no están relacionadas solo con los israelitas sino también con todos aquellos que vendrán a adorar a Dios en consecuencia es un canto que anuncia la liberación y la salvación no solo a las comunidades cristianas sino también a los pueblos oprimidos todavía y que esperan que se cumpla la just justicia de Dios el santo que se revela y recibe el nombre de rey de los siglos lo que incluye también a todos los pueblos la afirmación recoge su total trascendencia y le exalta como misterio inaccesible, sin embargo precisamente a partir de esa afirmación de separación total se relanza el movimiento de alabanza por parte de todos los pueblos por sus justos juicios.
0: Bueno y damos gracias por llegar hasta aquí, recuerda que somos Comunidad Cristiana de Urabá, estamos ubicados en la vía principal rumbo hacia Chigorodó antes de Coca-Cola, nos puedes visitar en nuestras redes sociales como comunidad Cristiana F. Uraba. Chao, chao.